0: Marcus, vi är tillbaka. Det är dagen före dopparedagen. Det är nämligen torsdag och det är uppesittarkväll och det är V75 ikväll. Välkommen Markus.
1: Tack ska du ha.
0: Har du fått den här julkänslan nu?
1: Ja, lite grann kanske. Jag var köpte julklappar igår så nu eh, har man inte mycket pengar på kontot.
0: <laughs> Nej, då är det dags för kanske en vinst ikväll på V75. Ja,
1: jag behöver en sån faktiskt.
0: Är du avklarat med alla, alla inhamlingar och mat och allt vad det heter?
1: Ja, maten slipper man ju. För att det, den lagar vi inte, jag är inte själv. Men det är det, chefen. Nej, inte hon är heller. Utan chefens uh, mamma fixar, uh, fixar maten. Det så låter så, tryggt. Ja, faktiskt. Det Hon kan det där. Ja. Själv
0: själva. Ja, jag är klar med alla... Vad ska man säga? Inköp av julklapparna. Det här med... med Laga och julbordet och så vidare. Det, det, det räcker ju över andra händer. Så det blir tryggast så känner jag.
1: Mm.
0: <laughs> men, men jag kommer vara med och njuta av ordet i alla fall. Det är jag bra på.
1: Ja, Det kan jag tänka mig.
0: ja eh, här är det Marcus. Det är dagen för som sagt. Det är uppe kväll Det är V75 från en av mina favoritbanor Halmstad ikväll. Hur har pluggandet gått med den här gången
1: Ja det är... Ja, lite kvar. Det ska jag erkänna. Men eh, jag känner ändå att jag har rätt så bra koll på bitarna.
0: Undrar om vi får konkurrens av Harry Boy ikväll?
1: Ja, det <laughs> är alltid en risk.
0: <laughs> ja, igår var det alltså en ensam vinnare på V86. Det blev 17 miljoner kronor och det var alltså en Harry Boy för 48
1: kronor som satt den. Mm. En, 70-årig, ja. en 70-årig man som... Eh, han hade valt ut den stora skrällen själv. Och när han fick frågan hur han hittade den och varför han valde den skrällen, då var hans svar, ingen aning. Så att, ja, det
0: känns... alla
1: pengar på, om jag säger så.
0: Ja, men den familjen får härliga julklappspengar eller julklappspengar. De, de, får, de får några bra år med lite härliga resor förhoppningsvis. Precis. Men vad säger du Marcus? Ska vi göra det vi kan, analysera V75 och hoppa över till V751 på Halmstad?
1: Nej det tycker jag. Då kör vi.
0: Det är alltså uppe, sitta kväll i kväll torsdag, dagen för julafton och det är en sjukt spännande omgång. Halmsta erbjuder med start 19.30. V751 kommer att avgöras. Det är bilstart och det är över 1640 meter. Bra spårlottning fick, hör nu på det här uttalet Marcus om jag uttalar det rätt, nummer ett Tatangchär. Mm, helt korrekt. <laughs> eh, den har fått riktigt bra spårdått. Som vi vet är den väldigt snabb ut och jag tror väl att det är spetsfavoriten. Dock, när jag gräver lite här så känner jag faktiskt ganska mycket frågetecken just på 16.40. 40. Kollar vi statistiken så är det en av fem där bara. Eh, visst, den är väl kanske ursäktad en gång då det har varit bricka 11. Men när jag kalkylerar på det här så blir det för mycket minustecken för att lägger den överst i A-gruppen. Jag lägger istället mitt första streck på favoriten, nummer tre, Prosperous S med Björn Gop. Kollar vi så, den var ju diskad senast men den är oftast alltid där framme och har en väldigt fin resultatrad. Jag ursäktar senaste starten och jag är egentligen inne på att man kan vinna från olika scenarier här inklusive dödens. Jag tror helt enkelt att det här är den bästa hästen i fältet- om vi kollar med dagens form bland ekipagen som ställer upp. Förutom det så lyfter jag Travanerytikens varningens finger- på nummer 10 Maromavib med kusken Stefan Persson. Just nu när vi spelar in, det här är ju alltså torsdag morgon- då är den sträckad till 4%. Den har bra vinnerskalle, men framförallt så tycker jag den har- otroligt bra kapacitet i sin styrka. Går det riktigt fort från, från starten i det här sammanhanget så, så är jag inne på att den kan tugga, tugga ner alla. Så den är ett måste på lappen om man spikar och, och läser att loppet kommer gå riktigt fort från start. Eh, vad säger du själv Marcus?
1: Jag tycker det är ett rätt så lurigt lopp. Jag tycker håller med dig om att favoriten Prosperous S är bästa hästen. Men den hoppar dubbelt förra gången. Den hoppade även näst senast. Då gick den väldigt bra efter galoppen eh, bakom eh, ganska bra hästar. Eh, den eh, kan ju inte vara med och köra om någon ledning förhoppningsvis, för, 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 för att jag tror också att nummer ett kär spetsar. Men... Det är bästa hästen och jag håller med om att den är första häst. Men det är lite i brist på annat. Jag kommer nog att lära det här loppet ganska rejält på många lappar. Jag kommer inte ha med nummer två, Billy email eller nummer 12, Spinal Tap AT, Men övriga kan jag faktiskt tänka mig att betala för. Det är lite sånt lopp att det skiljer inte så mycket mellan andra hästen och åttonde hästen tycker jag. Det... Jag skulle väl vilja varna för nummer sju, Linares. Den var ute på V75 förra gången, hade ingen tur med löpningsförloppet men spurtade väldigt bra över upploppet. Den är väldigt kapabel i grund och botten och det ser ut som att Carl Uto Göransson har hittat rätt nycklar på den så att den är... Den är tidig. 2% just nu. Det känns som att folk kommer att skrika lite om den. Det kommer nog att öka en del i procent. Jag gissar att den kommer att leta sig upp mot 6% kanske. Så att... Um, nej, det, men som helhet tycker jag att det är ett öppet lopp. Men trean, första häst. Sjuan, bästa skrällen.
0: Mm. Sjuan, Linaris sätter jag väl kvar med... Eller den hade väl sparat tror jag det var senast eller näst senast.
1: Uh, uh.
0: Ja, det. Senast hade den krafter kvar. Ja, och sen är väl inne, som du säger, jag har, jag har gjort en markering här att jag tror att den kommer gå upp till 5%. Vad tror du själv om Marama Vib?
1: Eh, den har ju tävlat mest barfota på slutet. Det är väl inget plus att den måste gå med skor nu när det tävlas på svensk mark. Eh, den har eh, varit väldigt lovande i början av sin karriär. Den, eh, den var ju jag tyckte att den har stangerat lite faktiskt, det måste jag säga. Det är ju jag sträckar den när jag garderar loppet men det är ju ja. tidigt bud.
0: Om vi tittar på, på dina kuponger du spelar ikväll då, du ser om, om, om man inte spikar så krävs det ganska mycket streck, men kan du även tänka dig att gå kort liksom?
1: Jag, jag ska inte säga att det är omöjligt man hinner ändra sig fram tills Fram till 19.30 ikväll. Ja. Men, men det känns lite som att jag... Det beror lite på hur sträckfördelningen blir. Jag kan säga att Tatan Kärja, den, den är ju tidig på att den spetsar. Joker of stil, den är kapabel, men den är... Den har bara gått med skor en gång förut. Då var den visserligen tvåan. Den är inte distansgynnad. Den är hårt betrodd. Good looking pepper. Den har aldrig vunnit med skor. Så att det finns ju minus på alla betrodda förutom favoriten tycker jag. Så att, eh, det kan bli att jag hamnar på den. Eh, jag tycker att den annan annans kräll, Nummer åtta, flax, Den är inte distansgynnad men den är, den är väldigt bra för klassen. Den är också bra på två procent. Och den 2% procenten kommer nu inte gå upp i sträck i alla fall. Så att, eh, Nej, Okej. Okay. Ja, det känns lite som en eller många. Det, det är väl känslan just nu i alla fall.
0: En fråga till där du som är bra på, på spetsstider. Vi verkar ju båda tro att nummer ett, Tatang tar starten. Eh, jag är väl lite inne på att det skulle kunna bli dagens skrikäst eftersom det, de troligen tar spets och det är 16.40. Vilket skulle kunna vara det klassiska spets och slut. Eh, tror, den står ju 17 procent nu. Vad, vad tror du om den då i ökning?
1: Uh, ja, den kommer kanske gå upp lite. Det är Ingen markant. Den. Nej, den kommer väl gå upp lite. Jag kan tycka att en sån som Prosperus är, borde gå upp. Den är 29. Den borde ju vara lite klarare. Favorit kan jag tycka. Uh, mm. Den
0: var ju tju- när jag satt och kollade på det här loppet eller jobbade med den loppet igår så var den jag tror den var på 26 igår i alla fall. så den har gått upp 3% än jag att det kände igår
1: i alla fall. Vi får se mm. hur det utvecklas idag. Den kanske landar på 35. Det är, det är väl i gissning. En sån som är looking pepper kanske går ner någon procent. Eftersom de sena spelarna, de, de brukar ha koll på läget och de har väl koll på att den aldrig har vunnit med skor på. Så det, det, jag tycker det är lurigt lopp. Alltså. Det är egentligen ingen, väldigt, ingen speciellt bra vägledning att säga att man ska gå på favoriterna eller gardera brett. Men det, det är så jag känner just nu.
0: ja. Jag kommer i alla fall till er lyssnare att spika Prosperus S på några system. De jag inte gör det så följer jag nog rygg på Marcus och, och, och kräver ändå ganska många sträck. Marcus varnar för nummer sju, Linares med Adrian Colinia till 2% i nuläget. Och jag själv varnar för nummer 10, Marona Vibb med Stefan Persson, 4% i nuläget. Eh, vad säger du Marcus? Ska vi hoppa över till v 752 Det gör vi. Kanon. Vi blickar alltså över till V75-2 denna uppe sitter kväll från Halmstad. Det är ett stor lopp. Ett treåringslopp. sådant. Eh, 21.40 voltstart är det. Ja, tråkigt nog tycker jag det ser hyfsat upplagt ut för hemmahoppet och favoriten nummer åtta Global Creation med Peter Untersteiner. Litet fält att runda och så jag tycker det är väl egentligen bara en av dem som står på försprång som skulle kunna utmana något. Ja, tråkigt nog så tycker jag detta är en trygg spik. Spikar man inte så tycker man man kan blunda och betala av. Ta en klunk och hoppas på det bästa. Men vi ska komma ihåg att favoriten är ju sträckad ganska hårt så letar man favoritfall och få ett sådant så kan värdet stiga rätt bra. Men som sagt jag, jag, har, jag har svårt att se Global Creation förlorar. Jag tycker att det är en, en sund och trygg spik. Ska jag ändå ge någon skrällvarning så blir det väl ett konrads Lilbabs som står 20 meter bättre till att Bör väl få en väldigt bra resa sträckad när vi spelar in där och är till 6%. Annars så gillar jag nummer 5 nocturne turuson, men ja, jag kalkylerar helt enkelt för mycket på minussidan där när det gäller skor runt om. Det är vad jag säger, Marcus. Kommer... Där är dagens huvudspik för mig.
1: Mm. Jag tycker att nästan 60% det är 59% just nu. Det, det tycker jag är. Alldeles för mycket faktiskt. Jag tycker att den kanske ska vara spelad på 45. Jag tror inte den vinner ens varannan gång. Det, den har ju tänkt till. Den var ju väldigt spurtasylvast på dubbla open stretch när den vann på AB för tre starter. Sen avgjorde i rejäl stil utvändigt förra gången. Men... Jag tror inte att en sån som Will Mercedes nummer 6 är så mycket sämre egentligen. Den vet jag att Johan Untersteiner håller väldigt högt. Nu har den blandat och gett lite grann. Kanske till och med mest svikit men det känns som att en sån häst. Det kommer, det kommer vara proppen ur när som helst och då tror jag inte detta är en sämre häst än favoriten. Så att... Den tycker jag är väldigt tidig. nocturn Zone, om det hade varit barfotar så hade den varit eh, given att betala för. Nu är det så att den har tänd till utan skor. Så att eh, barfotarförbudet är ett klart minus för henne. En som skulle kunna vara intressant är nummer 7, MT Ravishing. Den gör ändå debut för eh, Björn Gop. Eh, är van vid att tävla med skor. Den har bra kapacitet. Den var tidigare i träning hos Joakim Löggren. Den, den är svår att räkna på men om man skulle vilja ha lite mer info på den från, från Björns sida. Men 4% procent känns ju inte för mycket i alla fall. Jag tror inte att de som står där framme kan hålla undan dem. De känner, det känns som att de, de springer 16-17. De där bak springer två sekunder snabbare så att de får lyfta sig väldigt mycket om de ska vinna. Jag tror inte heller att nummer fyra vinner loppet så att någon no, av no, fem, sex, sju, åtta känns det som är, är vinnaren i loppet för min del i alla fall.
0: Ja, jag äh, äh, tänkte du var inne på, på Vilma där. Äh, är det ditt första streck eller?
1: ja Som sträck sitter just nu så tycker ja. jag att den är första sträck faktiskt. Ska jag ändå tänka på att Global Creation har spår 5 i Volten. det är, Nu är det uh, inga springspår och så här. Men den det är ju riskat att den hamnar sist från början. Så att, uh, den får vara väldigt bra om den ska slå. Både Will det och Nocturne Zone. så att, eh, Jag tycker att procenten är som sagt lite för hög. Och jag tror kanske inte att den kommer att sjunka sådär jättemycket. Jag tror att den kommer att vara över 50% när det är färdigspelat.
0: Ja, vi så. får se utvecklingen där. Eh, den är 59 nu. Jag tror att den var på 61 igår. Så att det trendar neråt. Men ja, vi får se helt enkelt. Eh, som du säger, den har ju Spår 5 i Volten... Eh, men den har ju riktigt bra styrka. Den har bra spurt. Jag är inne på att den kan tugga sig fram med döden. Så gör det jobbet där. Eller att, den, att Peter är kall och Kallo väntar på att någon går ut först till andra. Och får en bra rygg helt enkelt. Äh, men jag spiker mig här. Inte på allt. Men, men äh, i huvudspiken i alla fall. Mm. Äh, har vi något mer att förtälja i detta treåringslopp? Nej tycker jag inte. Nej, nej, men då blickar vi över till V753 Markus. Vi går över till V753 som mäter 2640 meter autostart och det är en spårtrappa. Det är hela 15 ekipage i det här loppet. Men jag tycker att VKT-53 är ett häftigt lopp med som sagt hela 15 ekipage spårtrappa med orutin skulle jag väl kunna säga i fokus. Sånt här älskar man som spelare. Eller ja, i alla fall jag. Här kommer svenska folket måla på fram med pensen och allt vad det heter. Det kommer inte jag. Speltekniskt här så tycker jag att man ska gå kort. Kanske spika eller sträcka fåtal eller några. Mitt första streck just nu, det blir nummer 5, Camelot AS med Marcus Lindgren. Den är spelad just nu till 12 procent. Vann förra starten starta med skor på och även utvändigt. Det är lite mumma, jag kalkulerar plus på vad gäller formen. Sen så står jag även min första utmanare på bakspår, vilket gör valet lite enklare. Riktigt för XB gick till 12% i ett 15 hästarslopp. Snacka om att ta försprång om den här skulle vinna. Min första utmanare till denna blir nummer 11. My store is true med Jeppsson. Storhus Magnus Dahlén med formstall och så Jepson upp på det. Vann med skor runt om sist och allt alltid där på pallen statistiken om vi kollar där lyder en start från Bricka 12 och det resulterade även i seger. Eh, mera, Ja, jag kan väl bjuda på två roliga skälldrag. skulle jag kunna göra. Eh, nummer 12, Vikarius med Johan Untersteiner är just nu spelad till 2%. Ingen seger ännu i bagaget, men det kommer till slut. Har fått nu lopp i kroppen och har ju tidigare suttit fast och även med sparet nu när jag kollat här i arkivet. Så första segern kommer snart. Till 2% ikväll, det synar jag. I alla fall på de lapparna, där är inte spikar. Eh, mera. Ja, åtta vins Nis. Den har blivit bortvald dock av Peter Untersteiner. Det är Stefan Persson som får köra. Sträcken lyder nu, ska vi se, 6%. Svårt självklart från Bricka 8 men jag tycker den här borde var lite mer spelad. Den ökade förresten till 7%. <laughs> Det var väl jag ha att förtälja lite om v 753 Marcus Och
1: jag ger över stafettpinnen till dig det mm. Jag känner väl också, jag håller med dig Det är ett sånt lopp där många kommer att eh, målar på Och då är det inte fel att spika Jag kommer dock spika din andra häst eh, När jag väljer att spika Jag spikar nummer 11, my story is true jag tycker den har varit ruskigt rejäl. Den har gjort, den inledde sin karriär hos André Eklund och visade bra kapacitet där. Och sen har den gjort två starter nu för Magnus Dalén. Eh, första gången så var det ett bra lopp den var ute i. Det var en väldigt bra holländare som vann det loppet som heter Junior. Den vann på 13.08 och, och My Story is True hoppade i sista sväng när kusken ryckte tussarna. Jag säger inte att den hade inte vunnit loppet men den hade nu varit någonstans tvåa, trea, fyra och gått en låg 14-tid. Förra gången gick den utvändigt och var väldigt rejäl när den kopplade greppet på en bra häst i så att, eh, Den tycker jag är väldigt bra för klassen. Jag tror att eh, jag tycker att den är klar första häst i loppet. Och när den bara är spelad på 18% procent så tycker jag att det känns eh, vettigt att hamna på den. Så den kommer jag spika på några lappar. Eh, Sen ska jag dock säga att han finns väldigt många intressanta skrällar i loppet. Jag tycker ett Ali som Face en väldigt fin häst. Den var väldigt bra när den vann näst senast. Det var 12,5 sista sju utvändigt. Men det är svårt att säga vad den hamnar med första bilstart och innerspår. Men skulle den hamna bra på det, ja, då är jag ganska säker på att den tillhör de, den tillhör de bättre hästarna i loppet. Tvåan på Cherik Wine är hårt betrud men där pratade jag med Peter Runtersteiner tidigare i veckan och han tycker ju att åtta på Nice är en bättre chans att att det är 7% på Nice och 19% på Pur Cherik Wine det är fel det kommer ja. säkert att det kommer säkert att rätta till sig lite lite, lite grann men jag får ju säga att Pusherik Wine är överspelad till 19% och Vinci är väl lite underspelad till 7%. Men det finns, finns andra skrällar också i loppet tycker jag. Det är, du nämnde Vicarius. där pratar jag med ägaren. Det, det är Daniel Olenklint och Björn Lanner som äger den hästen och, de har ju två andra väldigt fina treåringar i, och den vikarius har hamnat lite i skymundan. Men vikarius är klart på gång. Han eh, återkommer efter vila senast. Det gick faktiskt rätt bra i skymundan då. Han kommer att vara bättre med det upp i, i kroppen. Och eh, 2% är ju lite i underkant. And, andra hästar som kan skrälla det är 13 Le Piment som är väldigt gynnad av eh, lång distans. Och nummer 15 Titon Farfetch som... Eh, missgynnades av att gå med bråd senast. Det slipper han förmodligen ikväll. Han går med bike ikväll. Det gick han med för första gången näst senast och han skrällvann på, på, på ett bra sätt. Så att, eh, den kan eh, också absolut skälla. Men det, det känns lite så. En eller många sträck. Eh, jag kommer nu spika med urloppet på en på del kuponger. Ja, men det är fräckt. Mm. Uh, ja, en fråga
0: som du, du nämnde nummer ett, Allison Face, i klanen där. Jag Tror du Dante får uh, några körorder från Adrian och trycka av?
1: Ja, han kommer säkert trycka av. Det är, ja. Jag läste någon intervju med Dante själv och han var ju rätt tydlig med att han skulle försöka hålla spets. Okay, uh, ja. Det är ju... Det är ju rena gissningsläken och se om han kan hålla spets eller inte. men eh, Eftersom han aldrig har varit med bakom bilen. De hästarna som kan öppna, det är ju tre, tre kan öppna och, och åtta kan öppna. Det är de som, tre, sju kan även öppna. Där är det, det är, men jag, jag tror att trean spetsar initialt i alla fall. Men det är inte säkert att de kör den i ledningen. Det är regidebut och det låter väl lite... Lite, lite som ett kryss två så de kan säkert tänka sig och släppa ledningen. Det skulle inte förvåna mig i alla fall. Men mm. äm, äh, det är svårt där med, med, med spets i detta loppet eftersom de är orutinerade. Även sex gliding eagle som är favorit i loppet. Den har ju aldrig varit med bakom bilen i heller från så att, äh, det är, Spetsstriden är svår här.
0: Ja, nej, men det är som sagt det är 15 ekipage, det är spårtrappa det är orutin. Eh, vill man vara fräck så spikar man 7. och vill man gå med Marcus väg så är det nummer 11, My Story is True med Karl-Johan Jeppsson till 18%. Vill man gå lyckens väg så är det nummer 5, Camelot A som är Marcus Lindgren. Det är 11% just nu. Annars som sagt så har vi gått igenom Ganska så mysiga skallar till väldigt låga procent, eller hur, Marcus?
1: Mm. Det är
0: eh, ja, precis. Det finns, det finns lite mysiga drag om man inte spikar, som sagt. Eh, men vi släpper över V75-3 där och blickar över till V75-4. V75-4 i Uppesitta kvällen. Det är 21.40 voltstart och det är återigen ett storlopp. Vi har återigen, precis som V753, hela 15 equipage. Här landar mitt första sträck på nummer 8 Els Boosie Kommer man bara iväg bra så tror jag på toppchans här och tycker att 10% ekar spelvärde. Nu steg den självklart upp till 11 bara för att jag sa det. Eh, Jürgen Sjönnesson sitter i sylken. Vann senast. Får chansen nu igen. Kollar man även senast så vann de även med skor runt om vill, vill jag ska nämnas. Här är jag lite inne på att nummer 6, Nymke Brigadon, kommer bli vad ska man säga, kollektivets huvudspik ikväll och då väljer jag att spela emot. Jag tycker även att det finns flera skrällar som har rätt mummiga procent på sig. Kollar vi nummer 14, Beauty Wind med Björn Goop. Kan ha riktigt fina avslutningar om man kollar i arkivet, speciellt senast och Kollar man lite såna här statistik med skor runt om nu när förbudet är så har karriärens sex segrar, då har fyra av dem tagits med skor runt om och procent på tycker jag är sjukt intressant. Eh, I övrigt så tycker jag väl att det här är ett rätt öppet lopp och kommer på majoriteten av mina kuponger sträcka på rätt så mycket ska jag vara ärlig med mot, mot er som köper andelar av dem i alla fall. Men första sträcket är i alla fall nummer åtta, Alice Boosie Susie. Skrälldraget i omgången skulle jag vilja säga är nummer 14, Beauty Wind. Och vill självklart tillägga att favoriten nummer 6, Nymke Brigadon, ska ses med, med bra chans. Men jag väljer att inte spela den med som
1: arankad häst. Ja, men du får ta över där Marcus när mm. det gäller Nymke Brigadon så håller jag med om att den är jag ska säga, rejält överspelad skulle jag vilja säga att den är. Den har visserligen flera raka sägrar, eh, tre raka sägrar för att vara exakt. Eh, men då har det varit Bike och eh, i vanlig vagn så har hon inte varit speciellt bra. Hon har gjort eh, fyra starter. Det var fem starter med vanlig vagn utan att segra Hon har raden 6-0-5-2-4 i vanlig vagn. Och hon tände till när hon, när hon fick gå i, i biken den, den slängde Björn på redan andra gången. Hon gick med vanlig vagn första starten för honom och sen var det bike två gånger och två raka segrar Och sen var det vanlig vagn fyra gånger och fyra förluster. Så att det... Eh, även om det är bra spetschans så, så tycker jag att det är en favorit i fara. Eh, jag håller med dig faktiskt om Al's Boosie Susie. Den eh, tycker jag också är väldigt tidig och en av mina två A-hästar i min A-grupp. Eh, det var en ruggigt bra insats som hon svarade för senast. Man ska ha klart för sig att den banan var inte alls snabb den dagen. Det var väldigt snömodig bana och hon avslutade 10 och tre sista sex och var ja, helt enkelt ruggigt bra. Hade hon haft ett framspår här så hade jag haft henne som ensam avhäst. Men nu har hon spår åtta och det är chansartat att det kan bli fel. Men eh, jag tycker att hon är tidig. Men jag skulle ändå vilja nämna att jag har en annan tipsättare. Jag tycker att nummer fyra Kirsi Boko är klart mest intressant i loppet till 5 procent. Jag pratade som sagt med Peter Untersteiner i början av veckorna. Jag gör intervjuerna med honom till guiden. Och det här var, han har 18 hästar den här omgången. Tror jag. Eller om det var 18 hästar idag och annan ja, det var, det var Han har väldigt många hästar den här omgången i alla fall. Och det här var den hästen som han gav störst plus på. Hon har tydligen varit väldigt bra i de senaste jobben det han var orolig för var våldstart, för det är första gången hon startar i våldstart hos honom. Men jag kollade hur hon var i våldstart när hon var hos Reo Liljendal tidigare. Och då spetsar hon bland annat enkelt från spår två och tog ledningen i två av tre starter med framspår i våld. Så att jag tror att hon kommer få en bra start. Hon har vunnit med skor förut. Det är väl inget plus, men det är absolut inget plus. Det vill jag säga, men det bör funka. Och skulle hon rent av komma till spets eller få en bra resa så tror jag absolut inte hon är sämre än någon annan här. Hon har matchats tufft hela året och gjort det bra. Hon var bland annat finalist i drottning Silvias bokal i våras. Så att, det här är en bra häst klassen klassen. ja kommer nog chansa på några lappar och låsa på Kirsi och Alls Boos i Susi och utelämnar därmed favoriten Nymke Brigadon.
0: Ja men fräckt. Mm. Klart är intressant med informationen om Kirisiboku. Jag har den just nu rank rankfemma. Men får vi se. Kanske vi petar upp någonting efter det där informationen. Mm. Men som sagt, allt Busi är mitt första streck och jag stormvarnar för Beauty Wind. Har vi något mer att ta upp här?
1: Ja, så alltså jag skulle kunna säga att det finns ju andra hästar som är lite bortglömda just nu. En sån, Peter Untersteiner har nummer sju, Woodbury Wine också. Där var han för att det var 50% i galopprisk i Voldstart. Jag kollade Voldstarterna med Woodbury Wine. Ja. Jag tycker mm. det är tufft att säga att det är 50% i galopprisk. Men eh, det är väl inget plus med Voldstart. Men man ska ju tänka på att. Det var ändå en Breeders Crown-final, den var ute i, senaste, i sin senaste start och mötte den 50 cent-piece, vann, eh, vann det loppet. Eh, I försöket var den väldigt bra som två tvåa bakom Hanni Meraz, så att, eh, skulle den ha den formen nu så är inte den borta. Två procent där är ju, känns ju, känns ju väldigt lite om jag säger så.
0: Nej, det är helt klart intressant 2% där tycker jag. Den har jag också rankat högt upp. Det finns som sagt, alltså spikar man inte, eller om jag ska ta några streck så finns det några hästar som har klart mumsiga procent på sig. Mm. Det kan vi i alla fall hålla med om
1: varann.
0: Det var v 754 4 där Marcus, ska vi...
1: Ja, vi kan blika vi ska över.
0: <laughs> Grymt, då hoppar vi över till v 75 Vi hoppar över alltså till v 755 Markus Marcus och här hittar vi återigen ett stor Vi har 12 ekipage i start. Nej vi har en strykning på, strykning på nummer 8 Olga Thomas och 11 kommer till start som där är just nu. v 755 är ett kött 40 autostart. Peter Untersteiner ställer upp med tre ekipage i detta lopp. Två av dem, de mest betrodda, gör debut med Jänker hos Untersteiner. Det kan vara spännande. Peter väljer att köra nummer ett i norra OE medan Johan Untersteiner tar min första rank. Det vill säga nummer tio, Redlist Dream. Anledningen till att jag väljer att spela Redlist Dream som första rank är att jag analyserar det här loppet som en riktigt tuff öppning. Jag tror att det kommer bli ett bra tempo på detta lopp. Peter kommer lätt köra för spets. Jag tror garanterat Björn Goop tänker samma med fyra Whispering Hills. Och jag tror även att nummer 5: Fly Fly My Dream med Thomas Dahlberg, tänker detsamma. Jag hoppas att det blir en hetsig spetsstrid. Det blir tryck i dödens, det blir hårt tempo. Blir det så så tror jag att eh, nummer 10 Red Stream Dream är först över linjen. Och då är 11% mumma och klart spelvärde. Eh, men... Spikar jag inte så kan jag även tänka mig en det här som ni vet att jag älskar. Eh, värdet tror jag kan stiga ganska markant om dessa fyra hästar sviker. Eh, nej, men som sagt, nummer tio Redly Stream med förhoppningen att det kommer gå riktigt fort i detta
1: lopp. Så får du ta över stafettpinnen där, Marcus. Mm. Ja, det är bajk. Anmält på Redly Stream och det är bike anmält på Inara i OE. Det är spännande. Det är, framförallt tycker jag att det är spännande med bike på Inara i som har spetsläge. Det eh, är lite svårbedömt ändå. Hon hade spår för tre starter sen och då eh, öppnade hon medel. Och hon var väl tvåa, trea ut. Hon måste vara snabbare om hon ska lyckas vara nummer fyra, Whispering Hills. Men det är hon kanske i biken så att... Eh, jag var inte speciellt imponerad av Inara Ioa inledningsvis men hon har ju verkligen höjt sig flera snäpp på slutet och varit klart bra vid två raka sägrar. Hon är ett tidigt sägerbud men jag tycker man ska tänka på en grej och det är att när hon skrällvann näst senast då till 14 gånger pengarna då stod hon 20 före Solalav nummer 6. Solalav stod i 1,84 i det loppet och hon eh, körde, eh, fick stenhårt tryck, Solalav, den gången av La Sassicaia utvändigt. Och de hästarna föll lite på eget grepp och som avgjorde Inara i OE i sista biten. Jag kan tycka att det är lite sjukt att eh, Solalav är 6% och Inara i OE är 20% därmed. Solalav hoppade dessutom bort en trolig seger och sin senaste start på solballa när hon felade gottgåendes i slutsvängen i ett lopp som vanns på 15 och 7 hon hade väl gått 15 och en halv där annars och haft en seger i raden och då hade hon garanterat varit mer betrodd. Så Tola tycker jag är en kul skräll. Eh i är tidig och du nämnde Reedley's Dream, ja den tycker jag också är väldigt tidig. Den plattar också i min A-grupp. Den eh, gick ett strålande upplopp senast eh, Bike på den är spännande och ja blir det körning så så kommer den komma in i matchen. Jag jag tycker de tre ska placeras högst i ranken. Sen är det klart att Fly Fly My Dream kan ju vinna. Nu vet jag inte riktigt var den hamnar. Det är risk att den får gå utvändigt. Och då är den kanske inte lika kaxig till slut. Whispering Hills var mötte Redly Stream förra gången. Var mer spelade då men gav sig från spets. Det var svår bana den dagen. Det kommer att bli bättre bana för den idag. Och kommer den till spets så får bestämma så det är klart att den kan vinna men... Procenten 25 är kanske ändå lite i överkant. Bland skrällarna i loppet eh, så är det möjligen nummer 11 i Girl. Eh, den har ganska bra kapacitet och ska eventuellt gå med ryktusar för förra, första gången. De andra tror jag inte speciellt mycket på om jag ska vara ärlig. Det, det känns som att jag sträcker väl max sex hästar i detta loppet. Ja.
0: Uh... En lite så här rolig fråga som säkert folk har funderat på. Eh, där är V75 5. Peter Unterstein har anmält tre hästar till start i samma lopp. Hur går tanken, tror du, hos Peter Unterstein har anmält tre hästar till samma lopp? Vilken han ska välja, vilken han ska ge till sonen Johan och vilken han ska placera ut i någon annan? Jag tänker, Kuska, det är ju ändå vinnarskallar. Tar han den som han anser har störst vinstchans eller tar han den som för att han känner ägaren bäst? Eller? Hur, hur går tankarna där?
1: Det är nu olika. I just detta fallet när jag har pratat med honom och det lät ju på honom som att han trodde mest på Inara i OE för att han tog själv upp utan att jag frågade att det var väldigt spännande med bike på den och, och så vidare. Eh, han nämnde inte eh, Bike på Redley Scream på samma sätt som han nämnde det på Inara i OS. han tyckte nog det var mycket mer spännande med, med Bike på Inara. Så att jag tror att han kör den han tycker har bäst chans här. Vad ja. gäller Sola Love så att han sätter upp Henriette Larsen på den hästen det, det är väl ganska givet. Hon har kört den två gånger de senaste tre starterna och vunnit med den så att... Eh, där var nog valet rätt så enkelt. Redley's Dream, ja, det, ja. Jag, jag tror att han eh, kör i Nara i OE för att eh, han har kört den så mycket på slutet och att den har fått bra resultat för honom på slutet. Så att, eh, då, då blev ble det lätt att sätta upp Johan på, på Redley's Dream. Så här tror jag inte valet så var speciellt svårt för honom.
0: Nej, det här... Är det något, de som spelar med dig, kommer du spika på någon lapp på det här loppet eller kommer du hålla ah, från den sträckan?
1: Nej, det kommer jag nog inte. Jag kommer nu. jag vill nog ha betalt för de där tre understanders-hästarna. De, de kommer jag vill vilja ha med på alla lappar jag skriver. Det, så är det faktiskt, om inte procenten, jag tycker att 20% på Inara, 6 på Solalab och 11 på Redly Stream. Alltså det är... Alla tre är små intressanta faktiskt. Jag tycker väl att favorituren Fly Fly My Dream och Whispering Hills är något överspelade. Så att, uh, det kan ja. vara att jag sträcker tre ästar på någon lapp. Fem ästar på någon kanske och sex ästar på någon. Det är, det är lite så. Ja.
0: ja, men som sagt vill ni spela med Marcus eh, så blir det kanske mellan 3 till sex sträck. Jag travade. Nu jag tycker att jag kommer att spika nummer tio Redlistream med analysen att det kommer att bli en tuff öppning och det kommer att döda sig. Det kommer vara hårt tempo som, som helt enkelt bjuder in Redly Stream. Och spika inte så, så kommer det bli några helgarderingar för att skulle de här betrodda, inklusive Sollalav, eh, svika så kommer värdet stiga markant. Och vi, det är ju ändå lite julklappspengar vi vill ha Marcus. Mm. Eh, det var V755 det. Vad säger du? Ska vi hoppa vidare till V756. Ja, men det tycker jag vi Jag har kommit fram till V756 där uppe sitta kväll på Halmstad. Det är återigen en spårtrappa och med hela 15 ekipage för att göra det lite svårare. det är 2640, det är out start. Eh, nu är det väl på tiden att vinsten kommer och det är inne på. Nummer 14, Frodo Kärsbe sitter en rejäl styrka. Dock så har det ju varit klen utdelning vad gäller första platser. Den här hästen, jag vet att den är betydligt bättre än vad folk tror och det är passande distans nu med 26-40 tycker jag. Samt att jag kan även ett stort plus på att det är Thomas Urberg som kommer upp i sulken igen. Kör man detta lopp taktiskt bra samt att resan självklart blir rätt så fäller man många förhoppningsvis allt. Och då tycker jag 11% är riktigt smaskigt. Men likt andra lopp så finns det riktigt härliga lågprocentiga skrällar. Och jag tänkte jag ska bjuda på, jag kan bjuda på ah, två stycken. Då. Nummer 12, ryd med Johan Untersteiner. Tror jag att sådana här kommer bli gynnande. Högt tempo först för de där framme, sen lite fina ryggar, vila i tredje och sen kör man det som går. Och då provar jag till 2%. Förutom den, 13 Cruz med Björn Goop, 3% tror jag den är spelad just nu. Senaste starten vann man från bakspår. Även då med, van med skor runt om, jänkavagnen åker på nu, vilket borde vara ett plus. Men som sagt, första sträcket blir nummer 14 Frodo Cash, varnar för 12 Lokoleryd och 13 Cruise. Men det finns även mera stjärna skräddag tycker jag. Hur tänker du Marcus här?
1: Jag tycker faktiskt att favoriten har en bra uppgift. Hilltop Hawk. Den tycker jag blir bara bättre och bättre hos Håkan K. Persson. Nu var det ett billigt lopp den man förra gången. Det var bara tre hästar med i loppet. Och den kom tidigt i ledningen men den gick undan på ett väldigt bra sätt. Jag tror att det är bra chans att den kommer tidigt i ledningen ikväll också. Jag tror ett sena spetsar initialt men den körde de inte i ledningen så att det borde bli att Hilltop Hawk får överta spetsen och då blir han också svårslagen så att eh, jag kommer att spika den på några kuponger. Sen vill jag ha nämnt att här, jag tycker också att det finns många intressanta skällbörd i, i loppet. Jag tycker att nummer 2, 3, 16 är intressant. Den gick med skor förra gången, slog en bra häst i Gordon Brodde. Som ju sen gick ut och vann V75 på ett väldigt imponerande sätt i starten efter. Jag hade 13,5, 1700 meter på 3,16. Det var ett offensivt upplägg och den hade lite tur som kom ner i ryggledaren. Men visade väldigt bra moral när den strädde sig förbi sista biten. Så att den, den är tidig. Jag tycker även att fyra digital process är tidig. Det är Sören Boel som kör den och därmed så är den, blir den inte så mycket spelad. Men jag pratade med Untersteiner som sagt, han har tre hästar även i detta loppet. Fyra, elva och 12. Och han höll Digital Process som den bästa chansen av de tre. Och då är Forever Shadow sträckat på 14, Och Digital Process alltså bara sträckat på 3. Så den tycker jag är tidig. Den tycker jag att sex Ingeson, den trodde alla på förra gången. Då blev den för het i döden, så orkar inte. Men annars har den ju radat upp starka insatser, och nu är den på 1%. Ja. Den, den, den mötte ändå vangils. För, den mötte Fangils förra gången, och då trodde jag klart mer på Ingesson än Fangils. Nu är Gils klart mer spelare än den Ingesson så ingen Ingesson skulle kunna vara en skräll om, om den slipper dödens. Incredible Wine, den är fjärdehandare, den är ju tidig, plus med jänkarvagn och plus med första norskt huvudlag. De nämnde Frodo Cash, den var två år i dansk derby i somras bakom Festival of Speed som är en ruggit bra häst, också tränad av Stenjul. Frodo Cash med urbära, det är klart att den är tidig. Men jag tycker att det är en bra favorit här i Hilltop Hawk faktiskt.
0: Där vill jag också återigen gå in på det här med sträckutdelning. Jag är inne på att just Nymke Brigadon som vi pratade om förut och helt Hawk skulle kunna stiga, alltså inte markant, men vad, kan den gå över 50
1: Nej, det tror, jag, det tror jag inte. En tid 15 Nej. hästar. Nej, det, jag tror att det kommer att bli lite för mycket drag på, på vissa hästar. Som Incredible Wine tror jag att folk kommer att hetsa lite om. Och, ja. Ja, I viss mån även Frodo cash och Cash. Finns, sen finns det ju lågprocenter som kommer att gå upp. Det tror jag, det måste de göra. Uh, så att, ja, jag tror inte det kommer att gå upp jättemycket, det tror jag inte. Jag tror Nej. Nymke brigadon, om du om den man är inne på, den tror jag kommer att bli lite så ha test. Alltså den, den kommer inte folk vilja ha. Så att den tror jag kommer att gå ner i procent. Snarare. Så att, eh, eh, där finns ju i de här 15 nästa slåppen, så finns det ju klara favoriter, och det är för att folk har ju inte råd att sträcka måla på i alla femsta och Då blir det lätt att ja, du spikar vi oss ur det i detta loppet och här har det varit helt och Pork som har varit valet. Uh, ja, ja, den kan, Max 35. Jag tror inte den går upp mer
0: Ja men grymt uh, V75-6 är alltså en sportrappa Med 15 ekipage Jag, Travanerytikern Har nummer 14 Frodo Cash som första häst Varnar för nummer 12 LockHoleryd och nummer 13 Cruise, medan Min vapendragare Marcus andersson Kommer att spika Nummer 3 Hilton Park uh, Men också har några sköna skrällvarningar som sånt på en procent. Uh, ja du Marcus. Mm. Har vi
1: något mer här? Nej, tycker jag inte. Egentligen. Då,
0: nej, då nej. tycker jag vi blickar över till V757 där pengarna ska delas ut inför julen. Vi har kommit fram till avslutningen på denna omgång. Det är uppe i kvällen på halvsdag. V757 Marcus, det mäter 1640. Här har vi en lite snabba hästar till start. Jag har kollat ganska mycket i arkivet. Senaste startar mellan Gandibock och Witcher Griff. Där minns du
1: Mm.
0: Den har gått varmare på min data. Då tryckte ju av men Vichy Grif fick ju överta rätt fort. E, kvar av den starten så kördes ju av Erik Adelsson och Ganderboke kördes väl av, eller var Per Denansson va? Mm. E, och till imorgon körs Ganderboke av Mika Fors och visst väl han vill jag ta spets tror jag på 16.40. E, Vichy Griff får återigen Andre Eklund i syrken där och frågan är väl lite hur Just det ekupaget drar taktiken. Ehm, kolla med just den starten så orkade ju inte Vichy Griff och Gandibokos seger är väl med typ en och en halv, två längder och e, stod, även om man kollar vinner också så stod den typ fyra gånger högre än Vichy Griff. Det var rätt intressant. Mm. Ehm, det som är lite intressant i den här starten det är väl att det står 7% på Vichy Det tycker jag är klart intressant. Jag har dock väldigt svårt att bena ut detta lopp och det är väl det loppet som jag har kvar att arbeta med också ska jag självklart nämna. Eh, nummer sex Bordeaux med Carl-Johan Jeppsson, håller jag väldigt högt i det här sammanhanget. Det är väl just de tre som, som, som jag har i min A3 just nu. Men, men då vill jag också nämna att jag inte är klar med loppet och hoppas att du kan hjälpa lyssnarna bättre.
1: Mm. Eh, vad gäller Gandiboku och vad gäller startspetsstriden så om man bara kollar på förra loppet så, så tar ju inte Witchy-griffen längre på Gandiboku. Och Gandiboku kommer förmodligen att köra sig spets denna gången nu när han visade form senast och det är hemmaplan och så vidare. Det jag vill varna lite för med Gandhi det är just det innerspåret. Han har haft spår rätt tre gånger, spetsade en gång. Två gånger har han hoppat. Eh, han är nog inte gynnad av det. Han måste tajma starten rätt för att eh, öppna bra. Annars är det risk att han fälar. Så, och då, då, I så fall kommer ju Griff ledningen ledningen. Håller den sig lugnare än vad den gjorde förra gången så är den ju het. Eh, 7% där kan jag tycka är lite för lite. Men jag har min huvudspik i det här loppet och det är nummer 6 Bordeaux S. Den kan man tycka inte är gynnad av 1600 meter. Man kan tycka att skor är ett frågetecken om man tittar på statistiken och så vidare. Men nu gick han med skor förra starten och intrycket över mål då, det var smått magiskt. Han flög över linjen, verkligen. Och tittar man på hans statistik på 1600 meter så... Ja, då blir jag också ganska lugn. Han har eh, raden 3-1-1-3, de fyra senaste på 1600. Och har även vunnit på 10-9 och 9 på, på 1600 meter bilstart. Så att, eh, eh, blir det inte eh, något jättejobbigt lopp för honom om är inte så startsnabb. Men skulle han hitta ner eller det löser sig på något sätt så tror jag att han är starkast i slut här. Det är... När han bara har spelat på 16 dessutom som han är just nu så, så är det känns det givet att spika faktiskt. Uh, nu tror jag att det kommer att gå upp en del. Jag tror kanske att det kommer att gå upp till 25. Men även till 25 så tycker jag att han är en vettig spik.
0: Ja, okej, okay, okej. Okay. Uh, I och med att det är, det, avs- det är avslutningen i den här omgången och pengarna ska fördelas, har du några mysiga skräldrag och bjuda lyssnaren på?
1: Mm, inget sånt där riktigt bra skrälldrag. Ja, det skulle en mega skräll skulle nummer åtta, a good point, kunna vara. Den var ute i samma lopp som borde Bordeaux senast. Det gick faktiskt i mål med lite krafter kvar. Så att uh, fått några lopp i kroppen nu. Den, uh, den är inte så tokig. Den ska inte stå 0% i alla fall. Nej, det ska man inte göra. Det är... Den tillhör inte. De, där är tre chanslösa hästar i loppet. 2, 4 och 11. Och öv, övriga nio skulle kunna, skulle kunna vinna. Och 0% på goodpointen är absolut sist på sträckan det, det ska den ju inte vara, givetvis. Nej. Sen krävs det ju två stolper in för att det ska kunna, <laughs> kunna, kunna, kunna vinna. Från spår åtta på 1600 meter. Men den är inte så tokig, A Good point så här var
0: det. Island kom ju en gång till semifinal i fotbolls-VM. Då ja. måste ju Goodpoint kunna segra.
1: Det var 38 stolp in. För att ska ja, ta. precis.
0: Ja, mm. eh, men 0%. Det är, jag tycker den, den ska ju absolut inte vara sträckan sist. Jag kan nog nämna i alla fall tre ästad alltså, den borde vara före. Mm. Så det är ju lite smått intressant när jag, i alla fall i sista avdelningen. Eh, yes, men jag skulle fråga dig, Bordeaux nummer sex. Är det, du spikar där?
1: Ja, det kommer nu bli min huvudspik Faktiskt, det känns Okej, okay, så pass tycker jag att, äh, Ja, det är den är huvudspiken sen, äh, sen så hamnar jag väl På Hilltop Hawk Och, och äh, My Story is True äh, Eventuellt Prosperous S också Men, det, men äh, Bordeaux S är min huvudspik
0: Ja, men coolt det är en jättespännande V75 omgång från Halmstad denna uppesitta kväll. Det kommer bli nervösa timmar där ikväll för det finns gott om skräldrag som jag och Marcus har gått igenom och som ni borde plocka med er. Men jag tänker så här Marcus att man ska vara kvar nu för vi kör en liten snabb genomgång inför annan dagen där finalerna ska avgöres på Solvalla där jag även kommer vara på plats Nu ska vi tillägga att vi är inte 100% pålästa men vi har ju självklart gått igenom startlistor och lite vad som gäller så vi, vi kör en snabb variant känner jag Jag tänker så här Marcus Mack Andersson att vi släpper sitta kvällen den magiska V75 omgången från Halmstad och blickar över till huvudstaden på söndag det är annan det är Solvalla och det är finaler jag kommer vara på plats och kommer vara sjukt påläst vågar jag lova jag tänkte Marcus vi kör bara en liten eh, snabb grej liksom
1: mm Uh, V75 Vi kan vänta ett. på det Vi kan ja. vända på det att jag, jag går igenom loppen lite snabbt Och du får flika in efter Ja men det,
0: det låter ju bra. Vi börjar v 75 meter i finalen silverdivisionen Marcus
1: mm. Och där blir ju emoji-favorit uh, han, uh, var väl, uh, han Var väl Han var väl ändå helt okej okay, senast med, med skor på. Nu har jag läst att han, eh, det helt stängda huvudlaget åker på igen liksom eh, han gick med näst senast när han fick knappt stryk av Admir så att, eh, han kommer säkert vara ytterligare förbättrad denna gången. Men det, det krävs nu för att vinna också. Där. Det känns som att det är ett ganska jämnt lopp. Bara tio hästar med men eh, hyfsat jämnt lopp. Eh, Algot Zunett känns tidig. Eddie West känns tidig. Bear time det är väl de fyra sticker ut lite grann just nu. Chapui på full väg, den har jag spontant ingen jättekänsla för. Sweetman som bara har vunnit från spets, känns mått kall från bakspår. Det är så kul, skulle kanske kunna vara en jätteskall. Den, den är, verkar bli helt bortglömd den här gången.
0: Ja, står i 1%. Mm. Sen har vi även det andra jag behöver tillägga Vi har nummer fyra där Shaquess Norr, skrällhästen som gav med en miljon senast ja. Den har spelat på 4%. Och det är lite så här Jag tror inte kanske att den skräller igen Men om du jämför den med That's So Cool mm. Så eh, tycker man kanske att Folk är
1: lite fel ute
0: mm. eh, V75-2 Marcus Det är finalen i klass två
1: Ja där tycker jag att jag sa att Ica och den, den talade jag med varm om inför senast. Och den var, den var nästan bättre än vad jag hade kunnat föreställa mig att den skulle vara. Så att, det är ju korrekt favorit. Den är, den är väldigt bra för detta sammanhanget. Nu ser jag att den är väldigt mycket spelad också, 53 procent just nu. Det, det är kanske lite mycket i och för sig, men... Andra favoriten, Gordon Brodde, den var ju ruggigt finare än man förra gången, men det var från ryggledaren. Det känns kanske lite som att nu spänner de kanske bågen och vill köra i spets. Ja, det återstår att se om den är lika bra i ledningen som den är med smyglopp. Det är väl inte riktigt min känsla. Annars, ja, det finns säkert skällar här som man skulle kunna dra upp. Fighters imorgon Ni gick bara till slut bakom Icarus och senast. Den är på noll procent just nu. Det, det, det låter lite i, i min öron just, just nu.
0: Det enda jag tillägga Iker Isu var ju över min huvudspik sist. Den var ju ruggig. Kollar man på de här ekopagen så tror jag väl att den är överlägsen kapacitetmässigt. Men det, men det är lite alltid så här med den här hästen att... att Vet veta riktigt vad den gör, om du förstår vad jag
1: menar. <laughs> mm, den har ändå hoppat, jag tror de har hoppat fyra gånger av tio, så att den är inte... Ja, så det, det är den alltid lite skammande det. med den. Mm. Den eh... skulle kunna göra så. är 75 3 i gulddivisionen, och där verkar ju spelarna göra Bledugars till favorit. Han var ju väldigt bra med skor senast. Nu har han faktiskt vunnit tre rad med skor, så att... Um... Han eh, det är klart att, man, eh, att han är tidig, men spontant så tycker jag väl att det borde vara dags för Lucifer Lehn denna gången. Han gick bra bakom Bledugers förra gången och nu har han spetsläge. Eh, om jag bara tittar lite, lite snabbt på startlistan så jag står inte hur han skulle kunna undvika och komma till ledningen denna gången. Och då borde han ju inte vara så lätt att slå. Så att... Eh, Ja, känslan just nu är väl att jag kanske chansar och spikar Lucifer Lane eller chansar. Det är ingen jättekansning, men det, det känns som en bra, en bra tipssätt i alla fall.
0: Ja. Eh, V75-4, final, ja. Diamantstovet. Ska den vinna igen, Unicorn eller vad säger du?
1: Ja, jag trodde ju inte på det förra gången, det... Då, ja, den var ju bra. Den visar ju att skor var ju ingen större fara men nu är det bättre hästar och många hästar på andra volten, de står skällda bak. Det kommer, det kommer att bli väldigt långt fram. Ja, spontant så tror jag att nummer 6 vinner detta loppet. Jag tror att den spetsar och den är väldigt bra alltså. Den... Den... Den stod ju med bakspår på tillägg förra gången. Nu står den med springspår på främre volten. Så att den borde ju spetsa och då, då borde den bli svårslagen. Så spontant så känns det som en bra spik faktiskt, tycker jag.
0: Ja, och ska Unique Junior vinna denna start nu när det ändå är bättre att med ta in 40 meter där, det, det känns...
1: Han har gjort det två gånger i rad. Men det är... Ja, men det känns svårare den gången. va? Nej, ja, det känns mycket svårare. Det är... Det är... De springer ju liksom 14 där den... Ja, den, den ska gå en 12-tid. Det är... det är tufft. Det är väldigt tufft.
0: Ja, eh, vi blickar över till v 75 Det är en... Vad är det? Det är en är
1: det? Och där är Bäck Ham-favorit. Den går från halvskräll till favorit. Det är, jag kan i och för sig köpa att den ska vara favorit för att den äh, avslutade väldigt bra på dubbla open stretch förra gången. Och har varit väldigt bra vi tre segrar för Micah Foss. Den är obesegrad för honom faktiskt. Den har tre av tre med honom. Så att äh, men här känner jag väl lite att äh, Powerbank gick bättre än vad jag hade kunnat tänka mig i lördags. Och denna gången så Öppnar han bara som man kan göra så borde han komma till spets. Och då blir det inte han lätt att slå, det ska jag säga. Eh, bland ettan Art Brown, eh, jag vet inte riktigt var den hamnar. Det känns inte som att den hamnar så bra på det. Men den är väl ett tidigt bud, liksom sju Man som det borde vara dags och snart. Den är, verkar bli rejäl på Ortlön denna gången. Den, är, den, känns den har vi varnat lätt. för tidigare på. Den. Precis, den var år där bakom Global Love senast, då, då körde han snällt och satte sig 3D invändigt och spurtade bra till slut, så att den är den, den går bra varje gång den, den är nog inte så mycket sämre än varken 1, två eller tre så att den, den skulle jag kunna tänka mig att eh, man tycker är intressant när man är färdig med loppet om jag säger så. Sen så
0: springer ju även nummer 6 Definitiv, den varnade du faktiskt för i podden när vi spelade in förra fredagen och då stod den tror jag, en eller två procent. Och den steg till fem till slut, tror jag.
1: Precis. Den var en procent. Den, den, den steg till fem. Det, ja. Nu har den ju inte lika bra. Det är ju inget lika bra. Den är inte, den är inte lika snabb bakom bilen som den är i våldsstart. Nu hamnar den tredje invändigt och det löste sig perfekt. Den kommer ut i andra utvändigt. Och... och äh, det, det, var, det var bra klaff, om jag säger så, förra gången. nu Det känns lite ja. svårare att komma till från ett sjätte spår. Och så är den mer betrodd denna gången. så att jag, Anchorman känns mer intressant än definitivt, tycker
0: jag. Ja. Uh, V756 då. 15 ekipage där. Det
1: är uh, tre varv. Ja, ett långlopp. Och det kändes otroligt svårt. Det, uh, det var... Uh, man kan i princip hamna på vad som helst. Här, här, här känns det som att man kommer att måla på. Mm. Carry cash är favorit. Ja, kanske den ska vara också. Eh, men eh, spontant så kändes detta jättelurigt. Verkligen. Det, det jag har, har egentligen inget bra att komma med här faktiskt. Det är många många sträck.
0: Spår 13, 14 och 15 ska alltså ta, ta in 80 meter. ja mot, mot ettan som, som står första. Uh, ja, men det, det känns lite som att man behöver ganska många streck här. Det är väl första
1: känslan mm. i alla fall. för mm. mig. Det är svårt att hitta en riktigt bra, en riktigt bra idé. Ja. V75-7
0: uh, sista, det är finalen bronsdivisionen, Marcus.
1: Ja, det är spännande lopp, det tycker jag. Det är... Favorit just nu är GK Justus före kurriar och, och Justus var jättebra när den vann förra gången. Men då var den ju lite, då var den mot liknande hästar, nu är den favorit. Det, det känns väl lite halvsvalt. En som såg ruggigt bra ut i det loppet som Gekko Justus vann, det var Iceland Radio. Den sköt till sylvast efter sen lucka. Och visade att starten nästanast senast var en tillfällighet. Den, den har gjort det väldigt bra sedan den kom till Hanna Forslin. Den, den kan absolut skälla från innerspår. Den pratade vi också om förra fredagen. Precis, då var också, den var också helt bortlömd en procent. gick väl upp lite grann. Men den var, den var, den, jag gillar verkligen intrycket på den då. Quantum Rock, den har körts av hanna Läderkorp i varje start. Nu får den jorma i vagnen. Det känns som en riktig jobba häst faktiskt. Lite trög, lite ovillig. Sådana hästar brukar han passa bra på. Den är ju såklart tidig. Det mt Oscar, den gillar jag. Den är lite svårt att se hur den ska gå till för att vinna. Den slår väl knappast dem från döden sen. Men skulle det klaffa så, så kan den vinna. Ja. Four Guys Dream kan vinna givetvis. Den var favorit, stor favorit mot Gekka Justus förra gången. Nu är Gekka Justus favorit. Ja, det känns som att det krävs några streck i sista. Men Iceland Radio är väl den och kanske Quantum Rock är väl jag vill dra upp just nu.
0: Ja, men grymt Marcus. tack för din vad ska man säga, snabb genomgång, snabb analys av finalerna på Solvalla på annan dagen. Mm. Jag Marcus har nu guidat genom er V75 från Halmstad denna kväll vi mysigt ska ha. Ni har även fått en snabb blick av V75-finalerna på Solvalla på annan dagen. Får vi ju nu eller är bara fortsätta jobba i arkivet?
1: Ja, lite blir för. Jag kommer nu sitta... Kommer hon sitta ett tag i kväll i alla fall?
0: Ja, det är samma här. Jag ska göra klart V757 nu från Halmstad och sen ska jag fortsätta med både juldagen och, och annan dagen. Det är mycket trav nu.
1: Mm, det är trav på julafton också. Då är det V64 från Danmark. Så det, det ska jag, det ska jag sitta, sitta med lite i natt faktiskt. Ja, där, där,
0: där, där tar jag en power ja. köper...
1: jag, jag
0: ser ju hästar överallt nu.
1: Mm. Men du får köpa några andelar av mig. Och sen så, får du, ja, ja. så får du bara gå in och kolla ditt saldo på, på julafton. Och, så, och skrika till när det har ökat med 107 000. När du,
0: när du är bensam. Mm. Ja, men Det är, det är bra, Markus. Det känns tryggt.
1: Ja, eller hur?
0: Eh, nej, men jag och Marcus skulle väl vill jag önska er lyssnare en god jul. Vi kommer vara tillbaka. Nu ska vi se Markus. Vad sa vi förra avsnittet? Vi kommer alltså spela in ett avsnitt självklart till den stora jackpotten på nyårsafton.
1: Vi spelar väl i den den 30 på torsdagar.
0: Ja och så kommer den släppas på natten så att ni till frukosten på själva, själva dagen på nyårsafton lyssnar på podden eller till lunchen eller vad ni nu vill. Från mig och Mac till er alla En riktigt god jul